0: Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM. Uma lição de amor para a vida inteira. Na Band FM, quem ama não esquece. Eu sei que tem gente que não acredita nessas coisas. Mas a história que eu vou contar agora prova que tem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar ou entender. Essa é a história dos meus avós e começa há muitos e muitos anos, quando um garoto chamado José foi até a casa de uma amiga para acompanhá-la até a escola. Mas quando ele chegou lá, quem abriu a porta foi a irmã mais nova dessa amiga. O nome dela era Sueli. Sueli. Assim que o José e a Sueli se viram, foi amor à primeira vista. Os dois, apesar de serem jovens, se encantaram de uma maneira tão intensa que assim que ele teve a oportunidade, já pediu permissão para o pai da Sueli para sair com ela. O pai dela permitiu e depois do primeiro encontro, o José já não tinha mais dúvidas do que sentia e fez outro pedido ao pai da Sueli para namorar com ela. Os dois tiveram permissão para namorar e, pouco tempo depois, o José também apresentou a Sueli para a família dele. Graças a Deus, eles a receberam de braços abertos. O namoro deu tão certo que, um ano depois, eles se casaram e tiveram três filhos, a Cláudia, a Carla e o Kleber. Pronto, a família estava completa. Eles não tinham uma vida perfeita, mas quem é que tem, não é mesmo? Às vezes eles passavam por algumas dificuldades, principalmente financeiras. Mas o lar deles sempre foi cheio de amor e isso era o mais importante. O José era provedor da família e trabalhava como motorista de ônibus enquanto a Sueli cuidava da casa e também das crianças. Durante anos foi assim que eles viveram. Até que os filhos foram crescendo e começaram a viver as suas próprias histórias, as suas próprias vidas. Com o tempo, a família aumentou. Minha mãe, Cláudia, filha mais velha deles, me teve e me deu o nome de Aline. Assim, a Sueli e o José começaram a ter netos. Desde que eu sou pequena, eu vejo os meus avós como o meu maior exemplo de amor nessa vida. Apesar de já estarem juntos há muitos e muitos anos, eles sempre cuidavam um do outro com tanto carinho que dava até gosto de ver. Foram eles que foram mostrando aos netos como uma pessoa realmente deveria amar e ser amada. Era impossível pensar em Sueli sem José. De pensar em José sem Sueli. Nem a gente conseguia. Nem eles mesmos. Depois de muitos anos trabalhando, meu avô finalmente se aposentou. Ele estava muito feliz por poder aproveitar um pouquinho mais da vida com a minha avó. Fazia anos que eles vinham planejando tudo, tudo o que eles poderiam fazer quando ele não precisasse mais trabalhar tanto. Aquele primeiro pagamento da aposentadoria virou um acontecimento. Todo mundo estava ansioso por isso. Foi minha mãe que ficou encarregada de levar o meu avô para pegar o dinheirinho dele precisava ver como é que ele estava feliz. Enfim, ele e a minha avó poderiam aproveitar a melhor idade com sossego depois de tantos anos de trabalho duro. Além disso, sempre que podiam, meus avós davam um jeito de também mimar os netos. Coisa de avós, né? Os meus sempre foram os melhores avós do mundo. Esse negócio de a minha mãe levar o meu avô para tirar o dinheiro da aposentadoria dele virou rotina. Todo mês era ela quem pegava o pai e levava até o banco. Sempre que ela chegava, ele já estava sentadinho no banco do corredor da entrada da casa deles. Ela encostava o carro, buzinava e ele vinha até ela. Mas um dia isso mudou. Um dia a minha mãe chegou para buscar o meu avô, buzinou. Chamou por ele, mas ele não veio. Ele não respondeu. Ela chamou de novo, mais alto, e nada. Minha mãe, então, entrou na casa deles e o meu avô estava sentado no lugar de sempre. Mas naquele dia, alguma coisa ruim tinha acontecido. Quando a minha mãe chegou perto do pai dela, ela viu que tinha alguma coisa errada. Meu avô estava com os olhos tremendo e dizia coisas sem sentido algum. Minha mãe, claro, ficou desesperada e decidiu ligar para a emergência. Quando o socorro chegou, eles disseram que existiam algumas hipóteses para aquilo que estava acontecendo, mas que eles teriam que levá-lo para o hospital com rapidez para ter certeza. Durante o caminho, o meu avô passou mal de novo e depois mais uma vez os paramédicos fizeram o que podiam para poder ajudá-lo. Correram ainda mais para o hospital. Assim que a minha mãe e o meu avô chegaram, a equipe médica já fez os primeiros socorros e depois de alguns exames disseram que o meu avô tinha sofrido três AVCs graves e seguidos um do outro. Três na sequência. A situação dele era tão grave que de cara os médicos já avisaram pra minha mãe que ele nunca mais, ele nunca mais voltaria a ser o mesmo. A partir daquele momento, o meu avô, tão cheio de vida, ficaria acamado para sempre, precisando de ajuda pra absolutamente tudo. Sem falar, sem andar, sem se mexer. Foi um baque, um choque. Uma tristeza. Minha mãe ainda ficou responsável por contar para toda a família o que tinha acontecido. Meu avô tinha só 63 anos, ele estava tão feliz. Ele estava cheio de planos. Agora que não trabalhava mais, ele queria viver. Nossa, todos nós ficamos arrasados, todos menos a minha avó. Quando a minha mãe contou pra ela o que tinha acontecido... A minha avó teve uma reação bastante complicada. Ela simplesmente entrou em negação. Ela se recusou a acreditar naquilo. Ela dizia que o marido dela ia ficar bem de novo. E que ele só precisava que ela cuidasse dele pra tudo se resolver. Pra ele se curar, para ele voltar a ser José dela outra vez. Para ela... Bastava que ela cuidasse direitinho para ele ficar bom. E minha avó prometeu que ia cuidar dele todos os dias, até que ele voltasse a ser o mesmo José de sempre. Mesmo todo mundo explicando com o maior cuidado o estado do meu avô e dizendo que ele nunca mais ia voltar ao normal, não adiantava. O jeito que a minha avó deu para lidar com tudo aquilo foi criar um mundo na imaginação dela. Com certeza a cabeça dela fez isso para que ela não, não tivesse que lidar com a dor de saber que o marido o marido não estava mais ali como ela conhecia. E ela cumpriu a promessa. Ela cuidou do meu avô todos os dias por anos e anos. Ela trocava as fraldas que ele precisava usar as sondas que ele tinha para se alimentar limpava, higienizava tudo o que você pode imaginar ela fez. Apesar de toda a situação dele ser muito triste, durante todo aquele tempo ele foi tratado com muito amor e carinho por toda a família. Todo mundo queria retribuir de alguma forma o que o meu avô tinha feito por nós durante a vida toda. A gente sabia que uma hora ele ia descansar. E todos nós estávamos bem preparados para isso. Mas a verdade é que não importa o quanto você saiba e o quanto você acha que está preparado. Quando isso acontece, é triste demais. Dói demais. Sete anos depois que meu avô sofreu o AVC, ele descansou. Todos nós ficamos tristes, mas nada se compara à minha avó. O estado em que ela ficou era de doer na alma. Durante o velório, minha avó falava o tempo todo que não ia demorar muito para ela reencontrar o marido, porque sem ele, viver não fazia mais sentido algum para ela. Depois de alguns dias, a gente dizia para ela parar com isso, porque ela ainda tinha muito o que viver mas a minha avó não queria ouvir. Ela continuava dizendo com convicção que a hora dela também ia chegar. Ia ser logo. Era duro para ela. Mesmo que nos últimos sete anos não fosse bem aquele José que a gente conhecia, depois da partida dele, a minha avó acabou se transformando numa outra pessoa que a gente não conseguia mais reconhecer. Ela sempre tinha sido uma pessoa pra cima, cheia de vida, mas depois que meu avô descansou, ela murchou de vez. Em alguns dias ela não comia, nada mais tirava um sorriso dela. E durante quatro meses ela ficou em profunda tristeza. Depois de quatro meses que meu avô havia partido, o aniversário de 65 anos da minha avó chegou e toda a família queria comemorar. A gente preparou uma festinha para ver se ela, enfim, ficava mais feliz. Compramos um bolo, colocamos um monte de velinhas. E na hora do parabéns, pedimos para ela fazer um pedido. Nessa hora, ela parou. Ficou olhando para as velas. Pensou por alguns minutos. Fechou os olhinhos. E assoprou. Foi uma cena tão tocante que a gente perguntou o que ela tinha pedido. E ela, sem hesitar, contou que tinha pedido para ir embora dessa vida, para ficar perto do marido dela. Na hora ficou aquele clima e a gente logo foi mudando de assunto. Naquele mesmo dia, algumas horas depois, quando eu fui colocar a minha avó para dormir, eu vi que ela estava olhando bem fixamente para a janela. Eu perguntei se estava tudo bem. E ela me disse que meu avô estava ali olhando para ela. Que meu avô estava ali para buscá-la. Nossa, eu, eu fiquei toda arrepiada, assustada mesmo. E disse que ela só deveria estar tá muito cansada pelo dia agitado que ela teve. E que era melhor ela deitar para descansar. No dia seguinte ao aniversário dela, minha avó acordou passando bem mal. A minha mãe resolveu levá-la para o hospital. A médica examinou bem a minha avó e disse que aparentemente ela não tinha nada, mas que por precaução ia interná-la para poder investigar aquele mal-estar e fazer alguns exames. A doutora então pediu para minha mãe ir até a recepção preencher a ficha de internação. Ela foi. E quando ela voltou, coisa de poucos minutos depois... Alguma coisa sem explicação acabou acontecendo. A minha avó sofreu um infarto fulminante e morreu na mesma hora. Assim, poucos minutos antes, ela tinha feito vários exames e nada apontava para nenhum problema. Mas de repente, de repente a minha avó morreu. Morreu um dia após o aniversário dela. Morreu um dia depois de pedir para ir embora dessa vida para poder encontrar o meu avô. Toda a família ficou sem acreditar e também muito abalada. Só fazia quatro meses que nós tínhamos perdido meu avô e agora... Agora minha avó também tinha partido. Apesar de ainda sentir muita falta dela... Eu tento me confortar com a ideia de que foi feito o que ela tanto queria A minha avó não era mais feliz E o que ela mais queria era encontrar o meu avô outra vez Foram 46 anos juntos E eu sei, eu tenho certeza Hoje eles estão juntos, como sempre tiveram E olhando por cada um de nós Na gente resta uma saudade imensa mas eles deixaram uma lição para todos nós sobre o que é o verdadeiro amor e como amar alguém incondicionalmente durante uma vida inteira. Quem ama não esquece. Band FM